0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Iranska myndigheter anklagade Johan Flodeus för att ha spionerat för Israels räkning. Rättegången mot den svenska EU-tjänstemannen Johan Flodeus i Iran har inlätts och pausats. Vi betraktar ju alla anklagelserna som fullständigt grundlösa och vi naturligtvis uppmanar den iranska regeringen att frisläppa Johan Flodeus så att han kan återförenas med sin familj. Men vad kommer det att krävas för att han ska släppas? På en kvart får du höra om hur Johan Floderus blivit en bricka i ett storpolitiskt spel där insatserna är skyhöga.
0: Det är därför jag inte kan utesluta ett scenario där Sveriges regering blir tvungen att vika för påtryckningar från Iran.
1: Det är den 13 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SVD. Du, Gunilla, Johan Floderus har nu suttit fängslad i över 600 dagar. Och det är ju fortfarande väldigt mycket med den här historien som är höllt i dunkel-
2: Ja, läget är minst sagt grumligt. Det är väldigt oklart vad Johan Floderus konkret anklagas för, vilka bevis som finns. Och det är inte ens klargjort varför han greps när han var i Iran tillsammans med några vänner på semesterresa i april 2022. Och nu har han firat då två födelsedagar i det här ökända evin i Teheran.
1: Mm. Vet vi någonting om hur han har det där i fängelset? Det
2: sägs vara något bättre än det var i början för honom. Men förhållandena i det här fängelset är extremt hårda och spartanskna. Han lär hålla sig i en cell som han delar då med en annan fånge utan säng. Och ljuset tänt 24 timmar om dygnet. som kallad vit tortyr. Han har hungerstrejkat för han ska få till några korta telefonsamtal. Men det här fängelset är ett av de värsta i, i världen- och det finns rapporter om tortyr, eh, dagliga förhör som varar upp till sex timmar, ingen medicinsk vård, isolering, underjordiska celler. Så att det är inte ett trevligt ställe att vara på.
1: Nej, det låter helt fruktansvärt. Mycket som sagt fortfarande egentligen oklart då kring vad han egentligen misstänks för. Men i helgen inleddes ju rättegången mot honom i Teheran. Vad fick vi veta därifrån?
2: En del, men fortfarande väldigt lite. Den här utredningen då mot honom uppges var hemlistämplad så att det var fullt med, han raddade med påståenden, inga konkreta bevis. Han påstås ha erkänt men allt det här är då från iranska nyhetsbyrån Misan som inte är oberoende och Iran är inte känd för att vara en rättsstat heller. Men Floderos då anklagas, som vi vet, för åtgärder mot landets säkerhet, omfattande underrättelseverksamhet med Israel och världsomfattande korruption. Alltså världsomfattande korruption, vilket kan leda då till till dödsstraff. Det är det värsta brottet, enligt Iran.
1: Du, det här då att han anklagas för att ha spionerat för just Israels räkning. Vad tänker du om det? Alltså,
2: muslimska Iran och Israel är ju ärkefiender och nu mer än någonsin med kriget i Gaza eftersom Iran då anses vara storfinansiär av Hamas och Hisbollah. Det är ju anklagelsen ännu mer explosiv. Så att, att de just har talat om det är inte förvånande- men det är också det som gör det så allvarligt. Och floderas då anklagas för att ha spionerat- på Irans kärnkraftprogram på uppdrag av Israel. Och det är också något som är extremt känsligt. Så att båda sakerna, Israel, kärnkraftprogrammet- det kan inte bli mer allvarligt och, och omskakande för Iran då. Mm.
1: Du sa där att den här typen av anklagelser- riktas då mot den- så är det dödsstraff i den straffskalan. Men hur sannolikt är det att Iran faktiskt skulle gå så långt som att döma en svensk medborgare till döden?
2: Alltså möjligen döma som en signal, men att verkställa dödsstraff mot en helt utländsk medborgare på uppenbart oriktliga grunder, det tror jag är tveksamt. Floderos har inte dubbelt medborgarskap heller. Han är inte iranier, han har inte rötter i landet. Och jag tror inga västerländska medborgare har avrättats i Iran hittills. Och då är det skillnad med de som har då rötter i landet. Som till exempel en läkare, Ahmad Reza Jalali, vid Karolinska institutet. Han sitter då fängslad i Iran sedan 2016. Och han har dömts till döden för påstått spjöneri för Israels räkning. Och i maj så avrättades då genom hängning en svensk-iransk dissident- Habib Farajollah Shab som dömdes för att ha separatistgrupp men återigen någon med rötter i landet. Men han anklagades för samma brott som Floderos, världsomfattande korruption och han, han hängdes. Mm. Men han hade som sagt då rötter i landet.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: De här anklagelserna som har kommit mot Floderus, hur har liksom både Sverige men även EU reagerat på det? Alltså
2: först reagerade man med största diskussion, skulle jag säga. Och sen blev det nu senaste tiden ett fyrkeri av protester. För att det här fallet var inte ens allmänt känt förrän i september i år då New York Times skrev om det. Och då hade ju Flodero suttit fängslad i ett och ett halvt år. Och föräldrarna till honom hade då följt UDs råd att inte prata om det. Att vara tyst. Du gör det enklare att nå en diplomatisk lösning. Tyst diplomati. Det verkar inte ha fungerat och när det väl kom ut då på, på banan i offentligheten då blev det väldigt mycket uppmärksamhet i, i svenska medier, internationella medier, människorättsgrupper och då när rättegången startade i lördags då verkar Sverige och UD ha, ha ändrat taktik för då var det kraftfulla uttalanden.
1: Det tar ju upprepas ännu en gång att vi betraktar alla anklagelserna som fullständigt grundlösa och felaktiga. Och att vi naturligtvis uppmanar den iranska regeringen att frisläppa Johan Flodeo så att han kan återförenas med sin familj så fort som möjligt.
2: EUs utrikeschef Josep Borrell har också sagt att han ihärdigt tar upp det här fallet varje möte han har med Iran. Så att mer är det aktivitet, som är mer uppenbar och i offentligheten.
1: Mm. Ja, men ända sedan det blev känt att Johan Floderus satt fängslad där så har ju experter uttalat sig om att det här verkligen är en systematisk strategi från den iranska regimens sida.
2: Ja, det är precis vad det är. Det är, det är en strategi, det här så kallad gissland eller fångdiplomati. Och Floderus då har ju blivit en bricka i det här iranska spelet för att få ut Iranien. Hamid Nouri som har dömts till livstidsfängelse i Sverige.
1: Och det är inte första gången Iran använder sig av den? Nej.
2: Flera andra länder, eh, USA, Belgien, Storbritannien- andra då medborgare som har suttit och blivit fria i en fångutväxling. Så att det har satts i system.
1: Den 41-årige belgaren Olivier Van de Kastil- arbetade under flera år med humanitärt bistånd i Iran- efter att ha lämnat landet återvänder han i februari 2022 till huvudstaden Teheran för att städa ur sin lägenhet och grips då, anklagad för spioneri. Hemma i Belgien gör hans familj och vänner allt för att sätta press på regeringen att få honom fri. Bland annat hålls en manifestation i Bryssel. We men i januari 2023, efter nästan ett år i fångenskap, döms Olivier till 40 års fängelse och 74 piskrapp för bland annat spioneri och pengatvätt. Anklagelser som den belgiska regeringen menar är påhittade. Men det finns något som Iran vill ha och som bara den belgiska regeringen kan ge dem.
2: An Iranian diplomat has now been sentenced to 20 years in prison. A Belgian court has convicted him for plotting a thwarted 2018 bombing of an opposition rally outside Paris.
1: Att Belgien ska frige den iranska diplomaten Assadollah Sadi, som avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff i landet för förberedelse till mord och terrorbrott. Och i maj 2023, med hjälp av kungadömet Oman, sker en fängelseväxling.
0: After 455 days of detention in Iran, Belgian humanitarian worker Olivier Van de Casteel
1: is finally free. An Iranian diplomat convicted of terrorism is currently on his way back to Iran. Det blev ju ett lyckligt slut här för Olivier och hans familj och det är väldigt gripande om man ser eh, bilder från när han landar på liksom belgisk mark igen. Alltså det är ju liksom en ofattbar lättnad för alla dem. Men den här utväxlingen- alltså att man utvecklade en belgisk medborgare- mot en iransk medborgare- dömd för just terrorbrott- det blev ju också kraftigt ifrågasatt. Varför?
2: Det här är ju- det, det är väldigt kontroversiellt- den här gissland-diplomatin- för att i fallet då med honom- så, så var ju kritiken att- nu har ni gett efter Irans utpressning. Iran vann. Mm. Och det här uppmuntrar Iran- och andra länder- att fortsätta med den här typen av påtryckningar, utpressning, gissland, diplomati. Då. Och, och det är väldigt känsligt här för att i det här fallet och, och vad det även skulle vara i fallet med Johan Flodérus är att man släpper en person som är skyldig till folkrättsbrott och mord. Och å andra sidan så blir det ju en oskyldig person som blir fri. Men, men det här är, är väldigt kontroversiellt. Extremt stötande för familjerna, till de som är drabbade. Och som nu har fått se att det ändå har blivit en slags rättvisa. Så att även om den här typen av diplomati fungerar kan man säga. Så är det som många anser djupt omoraliskt.
1: Ja, men, och när det gäller Johan Flodero och hans fall. Så vill ju Iran ha ut den livstidsdömde iranska medborgaren Hamid Nouri som har varit inne på. Men du, kan du bara kort gnilla... Vem är han?
2: Hamid Nori, han är en för detta iransk tjänsteman. Han greps i Sverige på Arlanda 2019. Och han var en nyckelperson när tusentals politiska fångare i just Emin-fängelset avrättades i Iran då 1988 på order av Ayatollah Khomeini. Och då var eh, han delaktig i avrättningarna så att... Eh, han var då den första att ställa sin förrätta för det här, Nouri. Och han dömdes för folkrättsbrott och mord i Stockholms tingsrätt juli 2022. Fick livstidsfängelse överklagade. Nu prövas det fallet i Svea hovrätt. Och domen kommer 19 december. Och det här är något som Iran noga, noga tittar på. Och det är där Johan Floderes kommer in som den, den politiska brickan. När han då dömdes, Norris, så fick Iran och Sverige extremt dåliga relationer. Och sen dess har det varit väldigt spänt mellan Sverige och Iran. Samtidigt kan man säga att från många iranier i Sverige så har det här varit en viktig signal att man kan inte bara begå brott mot mänskligheten. Man fångas ändå, och det, det skipas rättvisa, en seger för offrens familjer.
1: 19 december kommer Hovrättens dom. Alltså Gunilla, tror du att Sverige skulle kunna gå med på en fångutväxling?
2: En del säger att vi måste göra det enda sättet att få Johan Floderus fri. Samtidigt så är det ju svårt att se att Hovrättens juridiska bedömning skulle påverkas. Men det pågår ju någon slags förhandlingar. Fastslås domen, då är det ju väldigt illavarslande för Johan Floderus. Då blir han ju kvar i fängelset. Rättegången återupptas antar jag. Han kan få ett, ett tufft straff, dömas i döden, men det kommer inte att verkställas. Men de fortsätter att behålla Johan Flodéres som ett påtryckningsmedel och ett politiskt, en politisk bricka i det här spelet. Han kan ju också få ett mildare straff och det kan leda till en öppning- Uh, det, det är svårt att säga men det som är säkert det leder till en fångutväxling då kommer man att se extremt starka reaktioner bland de iranier som finns i Sverige och i diasporan runt om i världen om nori släpps.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: du som vi var inne på så just nu är ju då rättegången mot Johan Floderus pausad och du tror att den kommer fortsätta när rättsfället i Sverige är klart?
2: Jag tror det. Om inte just den dagen eller några dagar efteråt då tror jag att Iran inväntar vad kommer, vad kommer att ske från svensk sida. Samtidigt pågår förhandlingar bakom kulisserna så vi vet inte riktigt. Det kanske sker någonting innan dess. Man vill inte koppla det till just rättegången- men jag tror att det är är bara en vecka kvar- och just nu är rättegången pausad.
1: Och du till sist Gunilla, finns det något annat- som skulle kunna få Johan Fri- än ett fånget byte med Hamid Nouri?
2: Svårt att säga, som det här fallet är så kopplat- till just utväxling. De tog honom så tydligt i samband med att- Nouri då ställde sig för rätta och dömdes- men möjligen att med större internationell uppmärksamhet som det har blivit nu kring Johan Floderus och politiska påtryckningar så, så skulle det kunna pusha iranierna till att släppa honom. Det kan ju bli så att de känner att det politiska priset blir för högt och, och, och den här skamfaktorn blir förstärkt. Det talas för mycket om Iran och mänskliga rättigheter och Johan Floderus. Så det möjligen då skulle göra att Iran så alltså, att släppa honom ändå men jag eh, trivlar på det mm.
1: Du fortsättning följer Gunilla Tack så jättemycket Ja, tack dig själv mm. Producent idag var Stina Fischer redaktör Maria Hjelmini och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se